0: Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich und zwar mit dem scheidenden Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Das ist das höchste Amt im Handwerk in Deutschland und wir beide haben uns sehr schön unterhalten. Ich denke, das ist ein sehr kurzweiliges Interview geworden, knapp eine halbe Stunde und du lernst den Mann kennen, der die letzten, ja seit 2014, Jahre massiv mitgeprägt hat, der fürs Handwerk eingestanden ist, der fürs Handwerk ähm, die Stimme war, der mit der Bundesregierung vermittelt hat. Also ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Interview führen durfte und möchte dich heute einladen, hier dabei zu sein und wenn du selbst Handwerksunternehmer bist, dann lass uns bitte zuversichtlich nach vorne gucken und die Zukunft wirklich aktiv gemeinsam gestalten. Also in diesem Sinne, lass uns mal ins Intro gehen. Moin und Hallo bei Handwerker Herzblut, dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen. Und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß in der heutigen Episode. Ja, ich habe hier Herrn Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, verheiratet, Familienvater von zwei Kindern, seit unglaublich langer Zeit schon im Handwerk tätig, Meister im Maler- und Lackierhandwerk, damals gemacht, als ich noch mit der Rassel um den Tannenbaum gelaufen bin. Das muss <lacht> irgendwie 76 gewesen sein, glaube ich. Eigene Unternehmen aufgebaut, viele Ehrenämter ausgeführt, und seit 2014 tatsächlich schon unser Präsident im Zentralverband des Deutschen Handwerks. Herr Wolsafer, schön, dass das mit uns beiden klappt. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, ja Holz
0: Sehr schön. Ja, wo fangen wir denn an? Also ich habe mir ja so ein paar Fragen überlegt, worüber wir sprechen können. Aber eine Sache, die mir wirklich auch ins Auge gestochen ist, jetzt nochmal bei der Recherche, ist, Sie haben ja wahnsinnig früh auch, ich sag mal, Sie wurden ja in die Selbstständigkeit fast so ein bisschen reingeschmissen, wahrscheinlich nicht wirklich geplant, weil Ihr Vater gestorben ist, da waren Sie 21.
1: Ja, ich habe eine kurze Ausbildung am Bau durchgeführt und äh, bin dann nach der Fachoberschule und der Fachhochschulreife dann äh, äh, an die Fachhochschule und äh, habe begonnen, Architektur zu studieren und musste also ganz früh im ersten Semester abbrechen, weil mein Vater dann schon seinen zweiten Herzinfarkt kriegte und mich bat, doch äh, im Hinblick auf die Fürsorge für die Familie doch eine Lehre zu machen und äh, studieren könnte ich ja dann immer noch, wenn ich wollte und ähm, ja, das äh, ist aber dann alles äh, anders verlaufen. Mein Vater ist sehr früh gestorben, ich hatte die Ausbildung und auch gerade die Meisterprüfung, da war ich äh, noch nicht 21 und ähm, dann habe ich diesen kleinen Betrieb mit äh, ja, drei Mitarbeitern, zwei Azubis übernommen. Und ähm, ja, hatte dann erstmal meine Familie zu versorgen Wahnsinn, ja. und es waren dann doch einige schwere Jahre, muss man sagen, mhm. äh, bis das also auch mal der Erfolg sich einstellte und äh, bis dass man ja, Oberwasser gewonnen ja. hat. Ja. Und ja, ähm, ja danach lief es dann ganz gut.
0: Ja. ja, das kann ich ja dem entnehmen, aber Nochmal so, Sie waren ja vorher, es war ja wahrscheinlich für Sie auch irgendwie ein bisschen andere Planung. Sie wollten, glaube ich, Architektur oder so in die Richtung, wenn ich das so, Richtig, so gelesen ja. habe. Ähm, ja, aber der Unternehmergeist war scheinbar auch da. Ne? So, sonst wäre das ja alles nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist. Also das entnehme ich dem ganzen Mal. In
1: der, in der Tat so. Also ich ähm, wollte Architektur studieren. Und ähm, ja, das, das hätte ich auch gemacht. Ich hätte mich aber dann natürlich auch selbstständig gemacht. Ja. Ähm, das, das lag irgendwie so in meiner Natur. Und ähm, das habe ich dann also an anderer Stelle dann verwirklichen können, nämlich im Handwerk. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das nie bereut. Ich habe äh, zunächst mal diesen Betrieb übernommen, den Malerbetrieb. Und durch das ich dann am Bau auch ausgebildet worden bin, konnte ich beides miteinander verbinden. Ja, ja. Das heißt also, die bauhandwerklichen äh, Fähigkeiten, die man braucht und und natürlich dann auch diese Dinge, die man am Bau ausführt, dann mit der Gestaltung kombinieren. Das war ja. eine gute Kombination. Ja. Und wir haben dann also Bauwerke sanieren können, zunächst mal kleinere, dann nachher größere, zum Schluss Hochhäuser und ähm, der und das Unternehmen hat sich dann entwickelt bis äh, ja stellenweise knapp 120 Leute. Ja. Und wir waren in ganz Deutschland unterwegs, darüber hinaus äh, auch in Europa. Und unser logistisch anspruchsvollster Auftrag war in Afghanistan, in Kabul. Da haben wir dann das deutsche Konsulat instand gesetzt und äh, das war so ein Highlight. Ja, Das, das war echt, also schon äh, eine Referenz dann für unseren
0: Netten. habe ich, hab ich gelesen, ja, Wahnsinn, echt. Also äh, ich, ich habe auch 100 Mitarbeiter mit der Bäckerei ähm, aber ich glaube, im Malerhandwerk 100 Mitarbeiter, das ist irgendwie nochmal eine andere Liga. Sie haben auch deutschlandweit gearbeitet, ähm, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, und Hochhaussanierung und so weiter. Aber so dieses, was sie eigentlich ursprünglich mal machen wollten, haben sie schon irgendwie auch ausgelebt. So, wenn sie dann 2009 da rausgegangen sind, glaube ich, ne? dann haben sie was mhm. Neues gegründet oder sich mit, ähm, ja, mit Immobilien auch befasst, so ganz generell.
1: Ja, ich hatte ich habe also ähm, mehrere Unternehmen gegründet. Ja. und ähm, zunächst mal nach diesem ja, Ma aus dem Malerunternehmen haben wir ein Bauwerkschutzunternehmen gemacht und wir waren weniger im gestalterischen Bereich unterwegs. ja auch da hatte ich vielleicht auch so zehn Leute, die das machten, aber hauptsächlich, in der Bauinstandsetzung und äh, dazu habe ich dann ein Spezialgerüstbauunternehmen äh, gegründet und dieses Spezialgerüstbauunternehmen hat äh, fahrende Gerüste, Spezialgerüste für Hochhäuser montiert und äh, auch selber im Bestand gehabt und dadurch sind wir überhaupt an die Hochhaussanierung gekommen und das war ein Arbeitsfeld, wo wir wirklich äh, nicht so stark im Wettbewerb standen, weil es eben nicht so viele machten und äh, auch sehr erfolgreich sein konnten. Ja. Darüber hinaus ähm, habe ich äh, genau wie Sie sagten doch meine ursprünglichen Ambitionen auch ähm, ja, Häuser zu, zu bauen verwirklicht, indem dass ich eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet ja. habe und da habe ich dann ähm, auch ähm, einen Architekt und zwei Ingenieure beschäftigt. Das heißt, ich wollte Architekt werden, nachher habe ich <lacht> sie so beschäftigt. Ja, auch nicht und, schlecht. Äh, wir, ja. haben, wir haben dann auch äh, ganz schöne, Bauprojekte durchgeführt und zunächst im Geschosswohnungsbau, dann anschließend so Einfamilien-, Zweifamilienhäuser und nachher nur noch Sonderprojekte, Denkmalschutzprojekte, Bauernhöfe bearbeitet, so dass sie also dann auch kommerziell, kommerziell bewohnbar sind und sehr schön bewohnbar sind. Und mit dem alten Flair noch äh, verbunden. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Und das war wirklich dann auch ein zweiter Berufszweig, der mir viel Spaß gemacht hat. Daraus entstand dann wieder eine Immobilienverwaltung. Und also eins gab dann das andere. Und mittlerweile ähm, ja bin ich also doch noch in einigen Unternehmen aktiv.
0: Ja, ja spannend. Also ich habe ja auch gesehen in der Vita, äh, Dankbarkeit für die Familie, die das auch immer irgendwo unterstützt hat, ich meine, anders geht es ja auch nicht, das kam da ja auch durch, wenn ich das so lese, das ist ja schon echt ein Wahnsinnsweg, den sie da hingelegt haben. Und jetzt in der, in der, dem als Präsident, sag ich mal, jetzt geht ja auch eine Ära zu Ende, nämlich ihre Ära im, im, im Zentralverband sozusagen des deutschen Handwerks. Wenn Sie so zurückblicken, ja, 2014 sind sie, glaube ich, gestartet, ne? wenn ich das jetzt so richtig weiß. 2010 bin ich in der in der Handwerkskammer zu Köln zum Positiven ja, ja. gewählt
1: worden und äh, ich wollte einfach auch mal was anderes machen. Ich hatte eigentlich meine beruflichen Ziele erreicht. Damals war ich äh, knapp 53 und hatte schon 33 Jahre Selbstständigkeit hinter mir und äh, meine äh, Unternehmen, die liefen gut und das große Unternehmen habe ich verkauft und natürlich, ohne Handwerk geht es nicht. Wieder ja. ein kleines handwerkliches Unternehmen gegründet. Ja. und das habe ich auch gelesen. Und, ähm, dann wollte ich einfach auch mal etwas anderes machen. Ja. Und äh, ja dann so bin ich dann an das Ehrenamt gekommen und man hat mich gefragt, ob ich nicht antreten wollte zum Präsidentenamt. Das habe ich gemacht und äh, es spricht für die Toleranz der Kölner, dass die also nach 110 Jahren dann ein Nicht-Kölner, ich wohne am Stadtrand von Köln, zum Präsidenten gewählt haben. 110 Jahre waren das immer nur Stadtkölner. Und äh, ja, also äh, es hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht. Und so bin ich dann 2000 13 angetreten für das, Amt des, ja, für das Spitzenamt im Handwerk, ja, das ja. Zentralverband des deutschen Handwerks. Und ja, bin dann gewählt worden und ab 1.1.2014 bin ich Präsident und die neunjährige Amtszeit, die läuft jetzt aus. Und das ist eigentlich das Maximum, was man machen kann. Eine Wahl und zwei Wiederwahlen, immer mit drei Jahren. Und äh, die habe ich hinter mir und es war wirklich eine turbulente Zeit und äh, ich, es war eine ich. anstrengende Zeit, aber auch eine sehr sehr schöne, eine erfüllende Zeit. Es hat mir selber sehr sehr viel gegeben und ähm, äh, es, es war wirklich etwas auf äh, eine Zeit, auf die man wirklich sehr gerne zurückblicken kann.
0: Jetzt haben Sie zum Ende der der Amtszeit auch noch äh, ich sag mal ja wenn nicht sogar eine der größten herausforderungen fürs handwerk äh, oder generell für die wirtschaft ja miterlebt sozusagen äh, wo sehen sie da im moment so die größten Herausforderung. Es Eigentlich ja
1: habe ich in diesem Amt nur Krisen erlebt. <lacht> <lacht> es, war nicht, es fing an mit den Ausläufern der Finanzkrise und dann hatten wir ja ganz schnell, Stimmt. Sie erinnern sich, dann hatten wir die Migrationskrise. Die Migranten Stimmt. kamen 2014, 2015 und wir im Handwerk, wir haben uns ganz besonders angestrengt. Wir ja. haben gesagt, wir, wir machen das. Wir integrieren diese Leute, wenn sie arbeiten wollen, dann können die bei uns Arbeit finden und wir bilden sie auch aus und war deshalb, weil wir es können. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat uns auch die Politik und auch die, die Kanzlerin hoch angerechnet. Ja. Und, und äh, wir sind diesem Auftrag dann auch nachgekommen. Wir haben über die Hälfte der jungen Menschen, die eine Ausbildung in Deutschland machen wollten, ausgebildet im Handwerk. Und ähm, ja, das war also die zweite große Krise. Und äh, ja, dann kam natürlich Corona. Ich erinnere mich sehr gut an eine Runde im Kanzleramt und Frau Merkel, die sagte, also das, was wir jetzt erleben werden, das haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in den Auswirkungen auf Wirtschaft, auf Politik und Gesellschaft erlebt. Mhm. Und genau so kam es dann auch. Mhm. Und wir haben dann alle diese diese Zeit natürlich jetzt erlebt und durch, durchgestanden und dann dachten wir eigentlich Anfang diesen Jahres, boah. Jetzt haben wir es also geschafft. Ne? Jetzt wieder voran. Jetzt kommt der Aufbruch. Ne? Jetzt äh, kommen wir aus diesem Krisenmodus mal raus und starten mal wieder in Zukunftsmodus und äh, es waren Aufträge da und äh, alles schien wieder richtig gut anzulaufen. Ja, und dann kam der 24.2. Ukraine-Krieg. Und äh, das ist, äh, ich sage immer, ein Brandbeschleuniger hinsichtlich der vorliegenden Probleme, Betroffenheiten und Krisen, ja. die wir hatten. Ja. Äh, weil jetzt äh, ja brennt die Lunte an, an beiden Enden. Äh, einmal natürlich bei der Belastung der Betriebe, durch äh, die Kostensteigerungen, die ja exorbitant sind bei der Energie, aber auch bei den Materialbeschaffungspreisen, äh, die gestörten Lieferketten, der Fachkräftemangel, aber auf der anderen Seite auch jetzt mittlerweile durch äh, die gestiegenen Preise und durch die Belastung der Kunden überhaupt und, und unserer Bürger dann auch eine steigende Kaufzurückhaltung und äh, das ist äh, doppelt problematisch für die Betriebe.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so und ähm, für mich jetzt, ich kann jetzt äh, da natürlich nur für mich sprechen, aber letztendlich tausche ich mich ja auch mit vielen Kollegen aus und ähm, weiß, äh, was los ist so in den Köpfen und ähm, ich sage mal, wenn ich jetzt das Bäckerhandwerk nehme, dann haben wir natürlich auch, wir sind ja tendenziell eher im unteren Lohnsegment logischerweise, wir haben aber eben auch klar die Energiekosten, die uns jetzt so dermaßen um die Ohren fliegen, Einstandspreise, haben Sie schon gesagt, das wie, ja, wie Sie haben es Sie brennt von beiden Seiten quasi. Und so, so fühlt sich das auch an. Und das ist äh, für jeden Handwerksunternehmer, die jetzt also aus dem Bäckerei-Handwerk kommen, wirklich so schwierig im Moment, ähm, optimistisch und mutig nach vorne zu gucken, zu sagen, so wie kriegen wir das nächstes Jahr hin. Aber ich selber bin trotzdem zuversichtlich fürs Handwerk. Ich habe eben schon zu Ihrer Mitarbeiterin gesagt, ich habe, wenn ich so die jungen Leute sehe, ähm, habe ich wirklich ein gutes Gefühl so, dass da was geht. Ich habe auch, Sie sagten vorhin so schön, ähm, Integration, auch damals die die äh, äh, Sache, als die vielen äh, Flüchtlinge kamen. Wir haben auch aktuell, wenn man jetzt Integration sehen will, ich sage mal, brauche ich brauch ich die Leute nur in die Backstube einladen. Wir haben, ich glaube, fünf, sechs Nationen, Nationalitäten. Äh, der eine schmeißt seinen Teppich hin und macht äh, muss nach Osten beten. Der nächste ähm, ist schwer christlich, der Nächste hat gar nichts damit am Hut und kommt sonst woher und teilweise mit Händen und Füßen und es geht, es geht, weil das gemeinschaftliche Ziel oder das Arbeiten an einer Sache ähm, macht den Unterschied und der, die, der Spaß und die Freude im Handwerk und das ist wirklich, was mir eigentlich schon Hoffnung macht. Wenn Sie jetzt so nach vorne gucken, auch ja Sorgen gibt es immer, aber der mutige Blick nach vorne, wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das eigentlich genau genau wie Sie. Es, es macht mich nicht nur stolz, sondern ich bin immer so positiv beeindruckt. Dass, das ist immer so ein großer Moment für mich, wenn, wenn ich bei Meisterfeiern bin zum Beispiel. Oder wie letzten Freitag, als wir unsere Bundessieger im Handwerk geehrt haben, beim praktischen Leistungswettbewerb, demnächst ja Deutsche Meisterschaft im Handwerk. Mhm. Und wenn man diese Leidenschaft sieht, dieser Enthusiasmus, dieses Leuchten in den Augen, ähm, das ist so besonders, ähm, dann weiß ich, die schaffen das und ähm, die haben Ziele. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Herr Holsten, ja. dass ja. man sich, Sie wissen das ja auch als Unternehmer, dass man sich immer Ziele setzt ja. und ähm, wenn man diese Ziele beharrlich verfolgt, dann, dann erreicht man die auch. Das geht nicht immer so nur bergauf. Das ist keine gerade Linie. Das nee. ist auch, es ist auch kein EKG. Aber es ist also schon eine eine Linie, wo also mal ein paar Zacken drin sind, wo man auch mal Misserfolg hat. Und auch ich habe auf meinem Berufsweg in den, ersten 33 Jahren doch auch den einen oder anderen Misserfolg gehabt und ja, dann kommt drauf an, dass man genügend Selbstbewusstsein hat, dass man sagt, Mensch, ich schaffe das und dass man Unterstützer hat, ja. dass man Leute hat in der Familie, im Betrieb, auch natürlich jetzt im Ehrenamt, in der Handwerkskammer zum Beispiel, die an einen glauben, die sagen, ja, wir zusammen, wir schaffen das. Und deshalb war auch eins meiner, ja, eigentlich meine Hauptaufgabe als Präsident des deutschen Handwerks, ähm, ich sag's jetzt mal ganz äh, lax, den Laden zusammenzuhalten. Und, ähm, und die Integration nach innen. Ja. Weil das Handwerk ist unwahrscheinlich stark. Ja. Und wir sehen, wir vertreten eine Million Betriebe, über fünfeinhalb Millionen Mitarbeiter. Wir bieten immer noch, wir bilden immer noch fast 30 Prozent aller Azubis in Deutschland aus. Und Herr Olste, man braucht uns in der Zukunft. Ohne uns findet in Deutschland keine Zukunft statt. Die Zukunftsfähigkeit unseres Landes hängt ganz, ganz schwer auch am Handwerk. Ja. Und bei, bei allem, was in der Zukunft erforderlich ist, hinsichtlich Klimaschutz, Energiewende, Mobilitätswende, die Versorgung unserer älteren Gesellschaft, also die Demografien unserer Gesellschaft, das können wir nur mit qualifizierten Handwerkerinnen und Handwerkern ja. schaffen. Und dass wir jetzt also mal diese Zeit durchstehen müssen, das müssen wir, glaube ich, nach außen hin vermitteln. Nein, es geht vielen Betrieben auch wirklich, oder ja, es geht denen nicht gut im Moment. Und wir setzen uns ja auch intensiv dafür ein, dass bei der Politik, dass wir Unterstützung bekommen und werden jetzt auch gehört ja. Wenn wir also mittelfristig planen, wenn wir langfristig planen, dann kann ich auch wirklich nur jungen Menschen ganz zuversichtlich sagen, Handwerk hat Zukunft und ihr könnt Handwerker werden, ihr könnt eine Karriere machen und wenn ihr auch mal die eine oder andere schwere Zeit durchsteht und wieder aufsteht, dann werdet ihr am Ende wirklich erfolgreich sein.
0: Ja, also ich meine, ich glaube, Sie haben jetzt schon, glaube ich, zwei Fragen gleich direkt mit beantwortet. <lacht> ähm, A, natürlich, was Sie eben gesagt haben, Tipps für die aktuelle Generation Handwerksunternehmer. Sie haben auch schon schwere Zeiten durchgemacht. Ähm, haben Sie schon gesagt, ne? also Familie, aber auch die Gleichgesinnten, die einen zusprechen in den Handwerkskammern. Und was Sie auch eben noch angesprochen haben, was ich wichtig finde, die, dieses Zusammenspiel von Politik und Handwerk, der macht machen unser Handwerkskammern viel, der Verband macht viel. Also das ist ganz toll, was man jetzt erlebt hat. Auch unser Bäckerverband, sag ich mal, der hat auch wirklich sich da Gedanken gemacht. Wir sind da so ein bisschen auf die Straße gegangen, wollten es aber auch nicht überziehen, haben gesagt, wir machen lieber was Handfestes, ohne jetzt ständig demonstrieren zu müssen, sondern versuchen wirklich mit den richtigen Leuten zu sprechen. Und das macht wirklich Hoffnung. Das, was Sie vorhin gesagt haben, fand ich irgendwie ganz spannend. Brandbeschleuniger. Und das, was vielleicht hätte sowieso kommen müssen, kommt gefühlt jetzt irgendwie so mit einmal. Und das finde ich für viele Betriebe wirklich die große Herausforderung, ob das jetzt Energiewende ist oder auch Lohnsteigerungen, die wir alle brauchen, ja. ob die Mitarbeiter brauchen, die ist ja gar keine Frage. Ne? Aber das ja. ist so. Ja.
1: Das ist so. Und wenn Sie mal zurückdenken im Juni, Juli, da hatte die Politik, das Handwerk, den Mittelstand überhaupt gar nicht im Blick hinsichtlich Entlastungen. Mhm. Und man muss den zugute halten, dass es diese Situation ja auch noch niemals gab. Wir ja. sind immer schnell in der Kritik. Klar. Aber äh, auf der anderen Seite, wir hatten so eine Situation noch nicht. Corona war es erste Mal. Auch jetzt diese Kriegsauswirkungen in Europa. Das haben wir 75 Jahre nicht gehabt. Und ähm, da muss man natürlich erstmal schauen, äh, wie geht man dann auch jetzt weiter vor mit der in der Gesellschaft, äh, im in, in, in der Wirtschaft, und was tun wir? Und da hatte man zunächst mal bis Mitte des Jahres äh, ja die Industrie, die Großwirtschaft im Blick, oh ja. die zu entlasten. Und wir haben also doch, glaube ich, durch eine ganz intensive Lobbyarbeit auf allen Ebenen auf der Arbeitsebene bis hin ich war x mal im Kanzleramt ich war in allen Ministerien und wir haben wir haben konzertierte Aktionen gehabt wir haben äh, Energiegipfel gehabt wir haben Roundtables gehabt und 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 haben uns wirklich nicht geschont und haben es geschafft, dass wir die, die Dezemberhilfe bekommen, dass man also den Dezemberabschlag ja. bekommt, ja. nicht ja. nur als Bürger, sondern also auch als kleiner und mittlerer Betrieb. Sogar unsere Bildungsstätten im Handwerk bekommen das ja. Ja. und dass wir die Strompreisbremse ab Januar bekommen, dass wir die Gaspreisbremse ab März rückwirkend für Januar bekommen. Ja. Und das alles ist ja nicht vom Himmel gefallen. Nein. Ich würde nicht denken, dass auf einmal die Politik den den glühenden Einfall hatte. Da haben wir unwahrscheinlich viel Input gegeben und beraten und in wirklich konstruktiven Gesprächen diskutiert und verhandelt und gefordert und und es wurde uns auch zugehört und wir sind jetzt an dieser Stelle, dass wir sagen, da gibt's immer noch Betriebe, die brauchen Härtefallhilfen und ja, auch das. Ja hat man aufgenommen. Und da gab es also am 8. Dezember dann auch dieses Gespräch der, der Ministerpräsidentenkonferenz und des Bundeskanzlers. Und auch da möchte man, wird man also Härtefällen in der Zukunft helfen, auch den Liquiditätsengpass im Januar, Februar zu überbrücken. Aber man muss auch so ehrlich sein und sagen, das wird nicht alles abfedern. Das Nein. ist ein Abfedern, aber kein Ausgleich. Ja. Die Betriebe werden eine Menge leisten müssen, um über diese Zeit zu kommen. Ja. Aber ähm, es, es, es macht es erträglicher, es unterstützt die Betriebe und ich glaube auch, dass das also die Aufgabe war, der wir auch in der Handwerksorganisation, ja, ich sage es eigentlich auch ein bisschen mit Stolz, ganz gut nachgekommen
0: sind. Ja, ja. Also, es klingt vielleicht auch immer so ein bisschen wie ein Kalenderspruch, aber letztendlich ist es ja auch so, dass eine Krise auch immer äh, etwas Gutes hat äh, oder was man zumindest vielleicht auch daraus lernen kann für sich und ich finde, da stecken viele Werte drin, die man vielleicht wieder ein bisschen höher äh, hält, jetzt auch aus der Krise heraus, ob das Heimat ist, ob das ähm, Handwerk auch ist, äh, ich sag mal, wir hier im Dorf, ne, wie wir uns gegenseitig unterstützen, dass man wieder ein bisschen das Bewusstsein für das für meine kleine Welt sozusagen, ne? nicht nur Social Media und gucken, was da drüben ist, sondern auch wirklich äh, so ein bisschen wieder das Bewusstsein für die für die für die Dinge, die im jetzt und hier sind. Und das finde ich äh, finde ich sehr wertvoll und es zeigt aber auch, dass natürlich so Betriebe, wenn ich jetzt mal meinen Betrieb, wir haben immer investiert, 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 vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht genug ähm, Reserven geschaffen für, für schwierige Zeiten und das lernen wir jetzt auch, dass wir da in Zukunft vielleicht gucken müssen, wie können wir eine finanzielle äh, Reichweite auch für uns haben und ähm, ja, was ist uns wichtig? ne
1: so, Ja, so ist das. Ja. Äh, man äh, wird also, glaube ich, äh, in dieser Zeit auch wieder etwas äh, betriebswirtschaftlich sensibler ja. und äh, das ist vielleicht auch gut so. Aber äh, natürlich ist es eine wahnsinnig anstrengende Zeit für die Betriebe. Und äh, ich sage also, in der Corona-Zeit waren im Handwerk die Friseure das Ges Gesicht der Krise. Ja. Und jetzt in der, in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, des Ukraine-Krieges, sind die Bäcker das Gesicht ja. der, der, der Krise im Handwerk, weil es eben dort diese exorbitanten Energiepreiserhöhungen gibt und, ähm, die, die Materialpreiserhöhungen ja. und alles ja. das, wo sie sich wirklich tagtäglich mit rumschlagen müssen. Ja,
0: ja. Vielleicht eine persönliche Frage, aber schwierigste Entscheidung in ihrem Leben, so rückblickend, unternehmerisch, wo Sie sagen, pff, das hat mich schon ein paar Haare gekostet vielleicht, aber...
1: Ja, also es, es gab natürlich äh, dauernd wichtige Entscheidungen und... Ähm ich konnte mich eigentlich immer auf mich verlassen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich also äh, schnell entscheide. Äh, es, es waren auch mal ein paar Entscheidungen dabei, die vielleicht nicht richtig waren. Das beruhigt aber, mich, <lacht> aber es war mir immer wichtig, dass ich dass ich nicht Dinge aussitze, sondern dass ich sie wirklich lenke ja. und äh, mich nicht treiben lasse und aktiv sein, ne, aktiv sein. Ak aktiv äh, dann auch die Situation beherrschen und und lenken und ich glaube, das ist eine unternehmerische Fähigkeit, die also sehr positiv ist, wenn man sie hat und die auch vielleicht auch erfolgsversprechend ist.
0: Ja, ja. Ja, dann kommen wir ja schon fast zum Ende. Wahnsinn. Bis hierhin eine auch vielleicht persönliche Frage. Was bedeutet Glück für Sie?
1: Glück bedeutet für mich Familie. Punkt.
0: Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ja, und ohne Familie wäre das alles nicht möglich gewesen, vermute ich mal. Hm.
1: Nein, also ohne Familie, ich, ich muss sagen, meine Familie, die haben das immer alles mitgemacht, was ich mir habe einfallen lassen ja. und, und habe ich dabei unterstützt und äh, ähm, die standen nicht immer hinter mir, die standen neben mir und haben mich auch beraten und tatkräftig mich unterstützt dabei und ähm, so dass es also mit Sicherheit ein Gemeinschaftswerk ist, auch wenn ähm, meine Kinder ähm, ja, hinsichtlich der Image-Kampagne des deutschen Handwerks, ähm, da hat die Image-Kampagne nicht funktioniert. Mein, mein, mein Sohn ist... Arzt und meine Tochter, die, die ist Politologin und, <lacht> und Journalistin geworden. Aber die hat mir einen Schwiegersohn gebracht und der ist ins Unternehmen gekommen und Ach, da bin ich unwahrscheinlich froh drum, dass der also mich unwahrscheinlich unterstützt und da hat's dann also dann mit dem Familienbetrieb auch doch noch zum Schluss hingehauen <lacht> und da äh, das das war schon wirklich sehr sehr erfreulich und aber auch sonst habe ich Menschen getroffen, die mir immer ja, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Ja, ne? Und das ist wichtig. Und auch im Amt als äh, Präsident äh, im deutschen Handwerk, ähm, schauen Sie, meine Wahl damals, die war sehr knapp. Ich hatte zwei Mitbewerber und äh, das war also zumindest ein ganz starker Mitbewerber dabei, der schon lange etabliert in der Handwerksorganisation war ein honoriger Mann. Ja. Und ähm, ja, dann ist die Wahl eben knapp, ganz knapp auf mich gefallen. Aber ab diesem Zeitpunkt habe ich gespürt, dass sich alle hinter mir versammelt haben, dass ich das Vertrauen der Leute habe und das stärkt einen ungemein, das stärkt einen dann auch auf dem, auf dem langen Weg und auch wenn es mal nicht so gut klappt und vor allen Dingen mir persönlich hat das viel Selbstvertrauen ver verliehen, Selbstvertrauen auch im äußeren Auftritt. Ja. Ich will jetzt nicht äh, einen eitlen, arroganten Auftritt, sondern einen selbstbewussten Auftritt für das Handwerk. Ja. Ein Auftritt auf Augenhöhe, egal ob das im Kanzleramt ist oder war oder in den Ministerien oder in anderen Bereichen der Wirtschaft. Wir im Handwerk, wir sind mit vorne in der ersten Reihe. Nicht der Hans-Peter Wollseifer, nein, das Handwerk, der Handwerkspräsident, ja. Und äh, dieses Bewusstsein müssen wir haben, wenn ohne Handwerk... Äh, läuft nichts in unserem Land und das sollte sich jeder Unternehmer im Handwerk oder jeder Betriebsinhaber wirklich auch vor Augen führen ja. und dieses ja. Selbstbewusstsein an seiner jeweiligen Stelle nach vorne Ja,
0: ja. das ist äh, haben Sie unheimlich äh, schön gesagt. Das gibt mir auch nochmal gerade so ein bisschen ähm, Mut, weil ich glaube, ähm, wie heißt das so schön, man soll sein Licht ja nicht unter den Scheffel stellen, ähm, grundsätzlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ohne arrogant zu wirken, äh, tut, glaube ich, jedem Handwerksbetrieb gut. Wir können was, wir können das auch zeigen. Und ähm, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt ja auch viele junge Leute, die unheimlich aktiv sind. Ich habe jetzt zwei jungen äh, Meister oder noch nicht Meister, die machen jetzt Meisterschule. Ich habe einen jungen Mann aus Westafrika jetzt, der gerade die Ausbildung gemacht hat und bei mir anfangen will. Der hat mich heute gefragt, ob er nicht einen Führerschein machen kann, ob ich ihm nicht helfen kann. Also es gibt so viele schöne äh, Zeichen auch fürs Handwerk und äh, daran möchte ich wirklich auch äh, mich orientieren und nach vorne gucken. Ja,
1: Könnte ich Ihnen nur beipflichten.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Wollseifer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden wollen jetzt zum Schluss? Gibt es etwas, eine Botschaft?
1: Ach ja, gut, es gäbe viele Botschaften, aber ich, meine Botschaft richtet sich immer von jeher in die Zukunft. Und da habe ich immer den Blick auf die jüngere Generation, die es mit Sicherheit nicht leicht haben wird. Aber ich glaube schon, wir sollten ihnen Zuversicht vermitteln und auch den Stolz, den Stolz im Handwerk wirklich sinnvolle Arbeit zu machen. Also Handwerk ist sinnstiftend. Wir sehen jeden Abend, was wir am Tag gemacht haben. Auch, das so, ist ja. in, in vielen anderen Bereichen nicht der Fall. Und wenn jemand im Handwerk wirklich engagiert ist, wenn er eine Zielsetzung hat, ähm, ich glaube, dann wird er am Ende auch erfolgreich sein. Es gibt so viele Möglichkeiten im Handwerk, sich zu betätigen und auch äh, den Erfolgsweg einzuschlagen. Dazu kann ich wirklich nur alle jungen Leute ermutigen.
0: Vielen, vielen Dank. Das war nochmal schön zum Abschluss. Also wenn du hier zugehört hast, Hans-Peter Wollseifer, lange Zeit, unser Präsident Nummer eins sozusagen im deutschen Handwerk und ja, bis zum nächsten Mal. Einen habe ich noch. Wenn du hier zugehört hast und selber Handwerksunternehmer bist und denkst, ja, das richtige Netzwerk kann wirklich hilfreich sein, die Zukunft zu gestalten und äh, die eigenen Themen zu immer wieder mutig anzuschauen und nach vorne zu blicken, dann lade ich dich gerne ein. Informiere dich gerne in der Infobox unter handwerkerherzgut.de ähm, unter anderem gibt es den Handwerker-Stammtisch. Dort treffen wir gemeinsam äh, zusammen mit anderen Handwerksunternehmern und bearbeiten eben die Themen, die uns wirklich wichtig sind, um ja, auch jetzt in diesen Zeiten mutig nach vorne zu schauen. Also da bist du herzlich eingeladen, dich zu informieren. Und jetzt aber, ich bin raus. Danke dir. Ciao. Einen habe ich noch für dich.